0: 个。
1: 北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
2: 各位好，我是小张
1: 。如今打开电视或者在互联网上，可以看到各式各样的综艺节目或者真人秀节目。呃，原来可能我们看到更多的是唱歌的、跳舞的，包括追跑打闹的。后来呢，更多的文化类的综艺节目或者是真人秀节目走进了我们的视线。而今天我们关注到的一档综艺节目啊，呃，应该是文化。类加教育类的一个综艺节目，叫《同一堂课》啊，已经在浙江卫视播出五期了。这个节目中呢，也是汇聚了很多熟人，包括濮存昕、包括徐帆、张大春、孟非、冯伦等二十二位文化名人学者啊，担任为期三天的老师，与当地的孩子同吃同住，呃，深入到两所不同特色的小学，教授同一主题的课文，为孩子们讲解经典的课文。同一堂课这个节目目前的豆瓣评分是八点七分。已然成为了二零一八年文化
2: 类、教育类节目中的佼佼者。每期的节目 呢， 通过不同时空、同一堂课的设 置， 把台湾的文化名人、大陆的文化学者交换教 学， 为两岸的学生讲授二十二堂经典的语文课。节目也首次将传统的语文课堂搬上电视荧 幕， 在不同时空的课堂上启发孩子们去寻找中华文化的 根， 启发更多观众去关注国学、思考教育。而今天 呢， 我们就一块来聊一聊这档正在热播并且引发了。很多思考的综艺节目，同一堂课。那么也欢迎大家发来文字或者是语音留言到我们的文艺之声微信公众号，幸运的朋友还有可能获得我们送出的电影票，参与一零六六观影团本周末《金蝉蜕壳二》的集体观影活
0: 动。阳光下，蜻蜓飞过。
3: 的方式，一块儿聊聊天儿，好不好？好。好嘞，我们把桌子的形状改变一下，可以吗？今天一天都是您的课吧？今天一天都是我的课。好吧。其实我跟你们准备了一个课文，那个课文叫。背
0: 影
3: ，那我们一点点的试着了解，可以吗？哎，好。现在呢，自己先把这个我们预习一下好，好，好不好？好嗯。看了。好，看完了，大家有什么问题？就是狼藉，狼藉就是一一片乱七八糟的，就很乱，很乱的。兵咸，赋、啊、咸。目前就是，嗯，没什么事，闲在家里头。嗯，那我你们刚才问的我的问题，那些不明白的，现在明白了吗？明白了，明白了好，那你们坐下，呃，我呢就跟你们读一遍这个课文，好不好？啊。嗯，背影。我与父亲不相见已二年余了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事。那你，你你们的父亲是经常跟你们在一起呢，还是偶尔的跟你们在一起？嗯嗯嗯啊、经常一个月见一次，一年一年见两次、嗯嗯。那我们用一种方式，用一种表演的方式，把自己的父亲最有特点的演出来，可以吗？你们可以演自己的父亲。我可以演你们。其实我特别希望跟他们有一个互动。如果我是孩子，他们是家长，他们会怎么做？希望通过这种互动，把孩子们对于自己父母的印象拽出来。好
1: ，刚刚我们听到的是徐帆啊，在同一堂课里面的片段，他讲述的是。《背影》这篇非常有名的课文，他前往的是贵州遵义的一所乡村小学，呃、第一次当小学老师啊、呃，我们感觉到徐帆可能在当老师这个状态、这个角色下，和他在电影中塑造的一些角色，好像还是电影中更更游刃有余一些
2: 。对，毕竟当老师面对的孩子们也是可能刚刚认识啊，需要有一个熟悉的过程。是，我们也能从刚才的片段到、呃、当中啊听到徐帆其实是试图在这个呃拉近和孩子们的距距
1: 离。对，也是希望能够改变。一下传统的，比如说讲述一篇课文的方式吧，想更加的贴近生活一点，对，
2: 课堂形式更活跃一
1: 些。是上周末呢，刚刚播出第五期的节目，也是引发了老师和家长啊，包括很多观众对于小学语文教育的一些思考。节目中呢，还有一个嘉宾啊，杨佑宁，他集中有限的三天时间，专门来激发孩子们的想象力，也是得到了很多观众的响应。
2: 在同一堂课的课堂上，每位明星老师呢，其实只有三天的代课时间，在三天之内要让孩子们得到最大的敬意，这就是要让各个明星老师各显神通的地方了啊！毕竟很多人可能不是这个职业的教育人出身，嗯，啊，设计教案啊，怎么样来设计自己的课程啊，是颇需要费一些心思的。杨佑宁呢，提前拜访了他的小学老师，而老师的一席话呢，也是让他大受启发。说你教他读书啊，不如教他怎么去思考解决问题的能力，如何去靠自己的力量解决。教书本知识不如教这些人格的发展
1: 。同期节目中的另外一位代课老师啊，王洛勇也带来了新的教育理念，那就是辅助性教学，呃，也就是同时使用多种辅助的方式达到教学的目的。为了让孩子们能够更快的理解蒲松龄的那篇课文啊《狼》啊，他请孩子们观看了影片。分析了狼的特性和习性，他还带着孩子们、啊、去观察动物，模仿动物们的姿态。而为了能够让孩子们在上课的时候集中精力，他提供了一种集体拍手的注意力集中训练。他还亲自排演了课本剧《狼》，通过肢体动作，孩子们对课文的内容啊烂熟于心。通过屠夫和狼的对戏，锻炼了孩子们的团队协作能力。
2: 同一堂课开播之后呢，也出现了这档节目到底是一场教学实验，还是一场秀的这样的一些争论啊。是，有评论提出说，这档节目呢，尝试把真人秀的形式和教育主题呢做一定程度的结合，指向当下人们最为典型的焦虑之一，那就是教育焦虑。没错。而什么样的教育是对孩子最好的教育呢？站出来这回答这个问题，我觉得可能很多人会有不同的答案。对，毕竟这个，呃，教育它这个优秀与否，我觉得这个法门有各种。对。但是呃，最终。的目的是真正的是要培育出人格健全、然后能力完善的人才
1: 。对，而你说的其实也是可能一个标准答案，但是可能很多家长他也会看重这一点。有些家长可能看重的是其他一些方面，每个人的诉求不一样。特别是很多家长他在教育这条路上，可能只会经历一次，而且每次经历都是第一次，对吧？刚刚有第一个孩子的时候，所以等他总结出经验的时候，不一定还有其他再发挥的机会。所以，这个可能也是一个现在很多人思考的问题，也没有标准答案的一个问题
2: 。对，而对于这个问题呢，同一堂课，呃，我究竟是这个评价如何、嗯？我们也从观众当中请出了一位职业教育人，中国传媒大学教师沈潇，他呢也来谈到了他的看法
4: 。2018年5月27日，浙江卫视推出了一档文化教育公开课节目《同一堂课》，节目邀请蒋文利、蒲存昕。麦家等二十二位文化名人深入全国各地小学，担任为期三天的语文老师。他们结合自己丰富的人生经历和文化修养，为孩子们讲读经典，为孩子带来了别开生面的一课。这档节目的内容表面上和风细雨，但实际上却是一群有情怀、有良知的文化人对当下僵化教育体系的一次呐喊。我们中国的家长现在有一个误区。认为孩子们在学校里备好了知识点，做好了习题集，就算接受了教育，把高学历等同于有文化、有修养。我们不禁要追问：人一生学习的目的到底是什么？这是同一堂课大声呼唤的问题。节目与其说是语文课，其实更像是通识课。和平时老师在教室里通过死记硬背传授知识不同，节目里各位嘉宾是通过自己的亲身经历，言传身教地告诉孩子们成长的道理。麦家用自己的文章里的阳光，告诉孩子们人生成长的五彩斑斓。蒋文丽通过老物件追溯家史，告诉孩子们什么是祖宗源头。蒲存西为孩子们排练草船借箭，回忆自己的童年，坚定孩子们求学的信念。徐帆以角色转换的方式为孩子们教授背影，告诉了孩子们什么是亲情。这种苏格拉底学员式的教授风格，让孩子们脱离了繁重学业桎梏。回归生活，热爱成长，探索知识，让孩子们渐渐明白了一个深刻却简单的道理：人生的道路永远要知行合一。读万卷书，行万里路。我原来也曾在乡村里支教，做过乡村教师。我知道，一节课再长，也不能满足孩子们对外面世界的渴望，但是，一节课却能在孩子的心里种下一颗种子。这颗种子发出的大树，能在未来面对困苦时，为孩子们提供坚实的依靠，在风雨中为他们指明求索的方向，让孩子们在顺境中鹏翔九霄，在逆境中谦逊宁静。我想，这才是教育真正的意义。
1: 刚刚我们听到的是中国传媒大学教师，也是纪录片导演沈肖。他谈了一下对这个节目的观后感。其实他的意思我们大概是明白的，就是这个节目的意义啊，或者说这些呃。文化人呀、啊，或者说是艺人呀、啊啊，来到了乡村的小学、嗯，给孩子们讲授语文课的时候，不单纯是一个上课的意义，它更大的意义是给人们一些思考。对，就是、传递
2: 的不仅仅是知识，而且在教育的方式上也不是传统那样的一种比较僵化的形式。是
1: 的，呃，而且呢，呃，但是它毕竟是一个综艺节目嘛，可能其中有很能起到的作用
2: 可能也是有限。的，
1: 对，可能其中有一些设计啊，包括有一些情节啊，但是呢，能够让这些人来到乡村，大家关注到这个问题，肯定是一件好事儿。当然了，呃，这个教育方式肯定好啊，谁都希望有人言传身教，有一些有生活阅历的人，特别是一些一些作家呀，能够来到学生们身边。但是这种成本太高了，它不可能是一个呃长期的或者大面积推广的方式。对、嗯，所以
2: 为什么说这个呃节目的创意也好，它其实它的举动是对于乡村小学里的孩子们来说是很有用的呢？嗯，因为大家现在都会经常的讨论这个教育资源的不均衡的问题是，其实也不仅仅是局限在教育方面了啊。嗯、当然，好像核心的大城市和这个边缘。地区它确实就存在着这个资源级别的差异。嗯、你说像这样一堂课，可能在北京的、呃、好的中小学是比较常见的一种这个学习的方式、新颖的形式、嗯嗯啊、会常规的可能在寒暑假呀，或者是平时的课堂上，就会有这种很意外的非常规的老师来开始他们的教授
1: 。包括即便不去到学校的话，还有在北京剧场也很多，像国家大剧院、啊，我就知道跟咱们合作比较多嘛。对当
2: 中家长就会带着孩子去参与这样的学
1: 会有很多公益性的艺术的呃熏陶、艺术的建设。场包括有一些真的是会有一些艺术家，还有一些呃呃音乐类院校的一些教授会去那讲课，包括除了呃音乐厅以外，还有比如像国博，离我们单位也很近，很多小朋友在周末的时候会有一些中国历史很多,很多的
2: 这个公益性的活动，志愿
1: 者的讲座也讲得非常好，所以这个资源可能在北京啊可能会多一些
2: 。对，当然了，这个文化名人们，包括这个设置的团队们啊。就带着这些呃，来自大城市的、来自这个一线城市的优质的教育资源、文化名人，他们去亲讲、嗯、去亲授。这个对于乡村的孩子来说，这无疑是一件很好的事情。就像史肖老师所讲，可能在他的心中播下了一颗种子。这是来自于外面世界的声音哇、嗯！原来在我想象之外，还有那么广阔的世界和那么多不同的精彩的活法啊！
1: 没错。同时，这个节目通过电视或者网络去播出的话、啊，也会有更多人关注到，也会引发更多人的思考吧。啊、嗯呃，这个节目确实在播出之后。后呢？豆瓣的评分已经攀升到了八点七分，口碑也确实是非常不错的。相信很多对于教育抱有探索和期待的人呢，都希望能够这个节目继续推广下去，让更多的人关注到啊。呃，但是也很多人在思考说，这个节目毕竟是一个综艺节目或者是真人秀节目,节目，在真和秀之间如何保持一定的平衡？呃，展示更多样的实验和探索，能够。真正实现文化产品和公共性的和人文性等等这些东西相结合，这可能也是这个节目继续走下去，大家会比较关注的一点
2: 。对，但是如果它的核心是教育的话，我我还是始终觉得一个节目能够发挥的能量是非常非常之有限的啊。哪怕它可以喊出来，也可以提出来有一些活泛的新的方式，但是它的可持续性有多强？嗯，教书育人，大家都说十年树木，百年树人呐、啊。嗯、啊，我们也说好的老师都是会因材施教的。其实可能这个节目推出了某些。活泛的形式，但是在长期的真正的教育实践当中，对于树人它能够存在多么大的价值呢？可能目前它还是仅仅停留在一个不错的文化教育类。真人秀的节目的这个水准
1: 是的，它仅仅是一个节目嘛，而且教育这个问题也确实太大太复杂了，不是一两句能说清楚。我们继续回到节目本身吧，看看很多观众网友们的一些留言和评论。比如这位啊，柠檬布丁，他说这是很有意义的一个综艺，呃，收视率不一定很高啊、呃，热度也不一定像那些综艺节目那么大，但是呢，希望能够类似这样文化类的呀，或者关注教育的呀。综艺节目能够更多一些，他不太愿意看那些什么追追跑打闹的节目。对,对、嗯，这
2: 毕竟在这个综艺节目当中是一股真正的清流。我们
1: 再说这这个教育类的节目，它可能起到的作用很小，但是也比追跑打闹那个节目有意义的多。